0: A gente vai falar um pouquinho, conversar um pouco sobre três palavras, na verdade, três ações que são necessárias. Porque eu entendo que nós precisamos ter consciência daquilo que Deus fez por nós. Do potencial que o próprio Deus colocou sobre a nossa vida. Então, a ideia hoje é foco, força e fé foco e força e fé para que você use o potencial que Deus te deu e é necessário entender aquilo que já ouvimos aqui em uma das ministrações feitas pelo Jader Deus tem que ser o meu foco Ele tem que ser a minha força Ele tem que ser a minha fé é nele que eu preciso caminhar porque não há vida fora dele não há esperança fora dele e é interessante e todos nós passamos por momentos muito, muito bons na nossa vida e passamos por momentos também muito ruins, muito ruins na nossa vida. A gente lida com um certo tipo de alegria e êxtase, mas ao mesmo tempo a gente encara algumas situações que são difíceis para a gente. Algumas situações que parece que roubam, tiram o nosso chão. E diante de momentos às vezes muito dolorosos, e eu falo isso é, até pensando um pouco mais na nossa juventude. Não é isso? Que está aí uma força que o próprio Deus vai dizer que nós somos fortes, que essa juventude é forte. Então essa é uma declaração do nosso Deus sobre a nossa vida como juventude. Mas eu sei, porque tenho podido caminhar de perto, que muitas vezes as experiências dolorosas, as frustrações, por vezes a consequência do próprio pecado na história, elas geram uma profunda frustração e ela nos rouba ou ela nos tira do foco. E a gente deixa de olhar para Deus. E aí a gente olha para a nossa própria dor. A gente percebe que tem muitos adolescentes e jovens lutando lutas que nós, como adultos, viemos a lutar muito tempo depois, já numa fase adulta. Hoje, os nossos adolescentes enfrentam questões que muitos adultos aqui ainda não enfrentaram. A gente vive num mundo confuso nesse sentido. Muita informação, muita pressão, muita cobrança, e ao mesmo tempo, às vezes pouca força, pouco foco, e nenhuma fé. Se alimentam de muita coisa. Mas se não, não se alimentam daquilo que é principal. Tem muito jovem aí que está meio para baixo. Né? Tem muito jovem aí sem esperança. E eu preciso fazer uma pergunta para você, querido. Quais são as suas expectativas para a vida? O que é que você almeja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos no aspecto acadêmico? Quais são os seus sonhos para a sua vida familiar? Quais são os seus sonhos na sua vida cristã? É necessário realmente voltar os nossos olhos para Deus, focarmos em Deus, fazer dele o nosso foco, o nosso alvo principal... E entender que Ele é a nossa força. E Ele precisa ser, na nossa história, o um único objeto de fé. Quais são as suas expectativas, querido? Quanta gente, porque anda frustrado com uma coisa ou outra, parou de sonhar. Quanta gente aqui, por conta das mazelas da vida, das pancadas que levou, deixou de sonhar. Deixou de experimentar o melhor de Deus. Colocaram aí na gaveta do guarda-roupa, ou então na gaveta da alma, né? Porque tem muita gente que não tem sonhos espirituais, que não sonha em ser aquilo que Deus espera que ele seja. Tem muita gente aqui que tem muito potencial e esse potencial está adormecido. Ainda não acordou para essa realidade que uma vez que estamos em Cristo, nós somos realmente pessoas que recebem dele o potencial para vencer. O potencial para ser quem ele quer que sejamos. E a ideia aqui é não é só você ser bem sucedido de forma financeira, querido. Esse potencial que Deus te deu é para que você realmente seja aquilo que Ele quer que você seja. Amém, queridos? Tem muita gente aí se perguntando será que pode acontecer algo novo ainda na minha vida? Eu quero dizer para você o seguinte, pode acreditar. Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Amém? Em Cristo tudo se faz novo. E você fazendo de Deus a sua força, fazendo de Deus o seu foco, a sua fé. Nada vai te impedir. Nenhuma experiência do presente ou do seu passado vão te impedir de viver o melhor de Deus. Vão te impedir de ser quem é aquilo que Deus quer que você seja. Porque nós temos um chamado... Nós todos aqui somos vocacionados por Deus. Para vivermos uma vida plena nele. Onde a gente seja sal e luz. Onde a gente reflita a glória do Senhor. Onde a gente cause impacto alvoroço. Nas pessoas que estão perto da gente. E tudo é uma questão de escolha. É você que escolhe. É você que escolhe. Fazer de Deus o seu foco, força e fé ou não. Quando você realmente alinha as suas emoções e as coloca diante de Deus, querido. Sabe, quando você faz de Deus o seu foco, força e fé, você vai receber da mão dEle as chaves para um tempo novo na sua história. Porque quando a nossa vida está em Cristo, o que, que acontece, queridos? 2 Coríntios 5, 17. Todas as coisas se fazem novas. Nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas. Agora lavadas e remidas no sangue de Jesus. E se você entrou aqui hoje, querido, e você não pode ter essa expectativa, você não entende essa realidade de viver uma vida nova, fazendo na sua vida todas as coisas novas, eu quero te dizer algo. Você pode experimentar disso hoje. Basta você crer em Jesus. Basta você fazer dele o seu foco, a sua força e a sua fé. Basta você confiar a sua vida a ele, porque ele vai entrar no seu coração, gerar um potencial tremendo dentro da sua vida, dentro da sua alma, e te fazer capaz de viver num mundo corrompido sem se corromper, de andar na contramão de tudo aquilo que gera angústia, tristeza. E só um detalhe, querido. tudo que gera angústia, tristeza e dor tem nome, e o nome disso é pecado, e só Cristo nos livra do domínio do pecado. Só Ele nos liberta do poder do pecado. E é nele que nós recebemos esse potencial para dizer não àquilo que não é a vontade de Deus para a nossa história. Mas é uma questão de escolha. A história da sua vida, querido. É a história das suas decisões. Não tem jeito. As nossas decisões vão escrevendo a nossa história. E eu queria hoje... Com essa palavra despertar você a olhar para o potencial que Deus colocou no seu coração porque às vezes você tem um potencial que você ainda não conhece, tem muita gente aqui que quando desafiado, muito jovem, muito adolescente que quando desafiado para algo aqui fica meio que tremendo na base, ah pastor mas eu, ah pastor isso para mim é muito, ah pastor e a gente vai arranjando desculpas ao invés de com força viver aquilo que Deus tem para gente, sabe? A gente precisa realmente ter o nosso potencial desenvolvido em Cristo Jesus. E aí eu me lembro de um texto do Paulo fala aos Coríntios que vai dizer o seguinte: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam e o que Deus está querendo dizer é o seguinte queridos, eu preparei algo muito maior e melhor do que você imagina para você então, mantenha o seu foco em mim é Deus dizendo mantenha o foco em mim entenda que eu serei a sua força e no exercício da sua fé na minha pessoa, você vai receber tudo aquilo que precisa para cada dia a palavra preparou aqui que o apóstolo usa nesse versículo tem a ver e se refere de alguma forma a um costume oriental, onde os reis, antes de partirem numa jornada, numa viagem, eles enviavam pessoas à frente para nivelar o caminho, para limpar o caminho, para preparar o caminho que eles trilhariam. E é isso que Deus fez por nós, Ele está preparando o caminho. Ele tem aplainado os nossos caminhos. Ele quer que vivamos realmente em novidade de vida. Não mais como escravos do pecado que nos oprime. Que faz com que a gente não acredite naquilo que Deus fez por nós. Ou no amor de Deus. Ele quer que a gente viva o melhor dEle. E Ele vai à frente. E Ele vai preparando esse caminho. Deus está preparando a nossa vida. E Ele vai retirando as nossas impurezas. E tudo aquilo que nos atrapalha. Sabe, todo tipo de esforço desnecessário para que a gente seja aperfeiçoado, preparado para viver de forma que o nome de Deus seja glorificado, para fazer da vida culto diário ao Senhor, para fazer da história exaltação e louvor ao nome do nosso Pai. O que ainda na sua vida o atrapalha de experimentar desse cuidado de Deus, desse melhor de Deus? Você precisa Olhar para Cristo. Você precisa focar nele. Porque existe, querido, um potencial dentro de você que o próprio Deus colocou aí dentro. O próprio Deus te deu esse potencial. E a gente acaba ativando esse potencial realmente com força, com foco e com fé. E isso acontece quando o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de profundidade. Não é só um relacionamento com a igreja, não é só um relacionamento com os nossos amigos, que servem a Deus junto conosco, mas é um relacionamento profundo com o Senhor, sabe, de dependência, de entrega, de coragem, de romper com aquilo que por vezes é imposto à nossa história. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, e você vai poder deixá-la aberta. E para usar o seu potencial, querido. Primeira coisa. Foque na verdade. Fique com os olhos na verdade. E destrua todos os rótulos que você recebeu ao longo da sua vida. Olha o que diz aí o versículo 28 de 1 Samuel 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados... Ficou irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Ele abre o irmão mais velho, né? Davi era o caçula, de três irmãos, ele era o quarto irmão, e o seu irmão mais velho, então, gera sobre ele uma, um rótulo. Ele fala algo sobre ele, como, sobre Davi, como se fosse uma verdade. E assim por vezes acontece conosco. Quantos de nós, quantos adolescentes, jovens, por que não dizer adultos, são vítimas de palavras mal faladas, por vezes dos pais, das pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, por vezes na nossa caminhada acadêmica, ou até dos nossos amigos que nos rotulam. Alguns vão dizer, você não vai dar em nada. Você não serve para ser crente. Você é fraco. Ah, você é bobo demais. E por vezes palavras ainda mais agressivas, de mais pesos, que oprimem e de alguma forma tentam esconder ou nos fazer acreditar que esse tal potencial que Deus colocou dentro de nós não existe. Eu quero dizer para você, querido, que pessoas, elas sempre vão nos rotular. Mas Deus é aquele que nos dá uma nova identidade. É Ele que nos dá uma nova identidade. E, e Davi estava com os olhos abertos a essa, a essa realidade. Porque enquanto é, Eliabe rotulava Davi como alguém presunçoso, como alguém incapaz, Davi estava agindo conforme a identidade que ele tinha em Deus. Eliabe teve ali uma postura invejosa, sabe? Ele não se alegrou com aquela postura corajosa do seu irmão, antes pelo contrário. Parece que a alegria de Davi naquele momento, aquela certeza que ele ia fazer o que era correto, angustiava profundamente o seu irmão mais velho. E no seu orgulho, Eliabe não, realmente não podia aceitar que Davi recebesse honra daquela vitória. Afinal de contas, Davi não passava de um simples pastor de ovelhas. Enquanto Eliabe era um guerreiro, um soldado. Sabe, na sua visão egoísta, Eliabe entendia que os holofotes tinham que estar sobre ele. E não sobre Davi. E como ele não tinha coragem o suficiente. Porque é o seguinte, irmãos, a história vai contar. Aquele gigante. Estava diante do povo de Deus. Há 40 dias. E todos os dias... Ele erguia a voz e dizia, não tem gente aí para me enfrentar, não? Não tem ninguém corajoso para me enfrentar, não? A ponto de propor algo é, da seguinte forma, se algum de vocês lutar comigo e me vencer, a guerra acaba. Vocês são vitoriosos. Mas ninguém se levantou. Nenhum soldado de Saul se levantou. Ninguém teve coragem. E Eliabe preferiu colocar dúvida no coração e na motivação de Davi. Ele rotulou Davi como alguém capaz. No entanto, Eliab se esqueceu de algo. Ele se esqueceu que Deus é especialista em quebrar rótulos. Deus é aquele que faz nova todas as coisas. sabe Davi tinha sérios motivos para se sentir desprezado naquele momento. Ele era o filho caçula. E por ser filho caçula naquele contexto, ele não tinha aquela voz ativa do filho mais velho. Ele não era tão grande quanto os seus irmãos. Ele não tinha a voz... É ativa realmente nas questões da família ele foi esquecido pelo próprio pai quando ele foi procurado pois já Jasté para ser ungido rei ele tinha tudo para não acreditar no potencial que Deus tinha dado a ele ele tinha tudo para acreditar nas palavras mal faladas do seu irmão mais velho e aí eu me lembro de um texto da palavra de Deus quando o André Encontra com seu irmão, Simão, e vai apresentá-lo a Jesus. E a história conta o seguinte, a Bíblia, o versículo vai dizer o seguinte, que André, então, vai com seu irmão até a Jesus, e diz, Jesus, esse aqui é Simão. Aí Jesus fala assim, ó, eu sei quem ele é. Ele é Simão. Eu sei o nome dele. Eu sei exatamente quem ele é. Ele é filho de Jonas. Ou seja, eu conheço a sua história, moço. Eu sei como você foi criado. Eu sei das mazelas que você enfrentou. Eu sei das injustiças que você sofreu. Eu sei que você lutou muito. Eu sei que ao longo da sua história, você foi talvez injustiçado, acreditou em muita coisa que não deveria acreditar. Mas o texto continua e Jesus vai dizer, mas tu serás chamados Cefras. que quer dizer? Pedro. Sabe o que Jesus mostra para a gente aqui? E quando eu afirmo que ele é especialista em quebrar rótulos, é porque nos conhecendo, Ele muda o nosso nome. Ele nos dá um novo nome. Um novo estilo de vida. Ele nos dá um potencial que é dEle para a gente romper com essas palavras mal faladas sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você, querido, para você que é jovem e adolescente, em especial, você em Cristo não é prisioneiro de palavras mal faladas ao seu respeito. Você não é aquele menino que vai permanecer desorganizado se é isso que você ouviu a vida toda, se a sua vida realmente estiver focada em Cristo, se a sua força for Cristo e a sua fé estiver nele, porque nele todas as coisas se fazem novas, todas as coisas se fazem novas, Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre a sua vida, ao contrário, ele sabia quem era Deus, na verdade ele sabia quem ele era em Deus, e eu preciso fazer uma pergunta à igreja, você sabe quem você é em Deus? Quem você é em Cristo Jesus? Tem muita gente ainda que acredita nas coisas que as pessoas dizem a seu respeito. Tem muita gente ainda aceitando os rótulos mentirosos que lhe deram no passado. E eu digo que o pior da mentira é você acreditar nela, não é, gente? Os rótulos, eles são distorções da nossa verdadeira identidade. E quando você destrói esses rótulos, você libera esse potencial que Deus colocou no seu coração você vai poder usar realmente esse, esse verdadeiro potencial e conquistar então, e essas conquistas vão revelar verdadeiramente quem você é em Deus. Então o primeiro passo, corte as cordas da mentira para que você use o potencial que Deus colocou na sua história. As palavras das pessoas são sementes, é verdade. Mas a palavra de Deus, ela é e será sempre decreto sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Segunda coisa. É necessário força para encarar... os seus desafios com coragem. Versículo 32. Davi disse a Saul... ninguém deve ficar com o coração abatido... por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi decidiu encarar aquele gigante de frente. Sabe? E a semelhança de Davi... que tinha a sua identidade em Cristo... como nós temos... Nós não precisamos correr dos gigantes. Na verdade, nós precisamos enfrentá-los de cabeça erguidas, focá-los em Cristo, na força de Cristo, usando a nossa fé naquele que pode todas as coisas, naquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Os nossos desafios, queridos, eles precisam ser encarados com coragem. E a pergunta é, como é que você tem reagido diante dos desafios? Você tem fugido deles? Você tem preferido... Fingir que não é uma verdade. Você tem preferido realmente deixar para amanhã. Vamos ver se passa. Vamos ver se melhora. E eu vou dizer que o tempo não melhora nada, querido. As coisas não acontecem sozinhas. É necessário uma escolha. É necessário entender que a nossa força, ter coragem para acreditar que a força que temos é a força de Deus na nossa vida e na nossa história. É nessa força que a gente tem que caminhar. É com essa força que a gente tem que enfrentar os desafios. As maiores oportunidades de conhecer o potencial que você tem em Cristo, querido, estão escondidas por trás dos grandes desafios da sua vida. É porque é nessa hora que a gente vê a glória de Deus. É nessa hora que a gente percebe realmente o mover de Deus. Então, querido, encare os seus desafios e use o seu potencial. Foque em Deus e tenha sempre a atitude de fé, querido. Porque assim você vai poder cortar então a corda do medo e liberar aí, viver e usar o potencial que Deus colocou na sua vida. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Amém, irmãos? Amém? Mas a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Em Deus, você pode ser uma pessoa corajosa. Corajosa para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar corajoso para se posicionar no seu ambiente acadêmico, corajoso para se posicionar na sua academia, corajoso para realmente revelar a identidade de Cristo na sua vida. Para não ser vitimado pela pressão do grupo. Para você realmente and andar não conforme o fluxo, mas contrário ao fluxo. Porque o fluxo que está aí fora, é um fluxo que leva a dor que leva ao pecado, que leva ao medo, que leva à insegurança. É o fluxo da morte. É o fluxo da morte. Então corte a corda do medo e use o seu potencial. Mas para isso também é necessário fé, querido. Você precisa crer na soberania de Deus sobre a sua história. Crer que Ele é o Senhor do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Que Ele tem o controle de todas as coisas que nada está encoberto aos olhos do Senhor. Olha o que diz aí os versículos 34 e 35, de 1 Samuel 17. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu o atinjo com golpes e o livro da ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes, até matá-lo. Queridos, a parte mais importante da nossa vida, os momentos mais especiais da nossa vida, são quando Deus toca na nossa história. São essas... São essas manifestações do amor e do cuidado de Deus. É aquele toque de Deus que muda tudo. Muda a maneira de enxergar, muda a maneira de agir, muda a maneira de reagir. A parte mais importante, queridos, é aquela onde Deus, onde as coisas não ficam fáceis para você, mas Deus faz de você alguém forte. Porque luta todos nós temos. Lutas todos nós enfrentamos. E eu não acredito nesse evangelho de porque se eu estou em Deus eu não luto. Eu não tenho dificuldades. Eu não enfrento desafios. Porque essa é uma mentira. Mas a ideia realmente é crer em Cristo. Crer no poder que há nele. E saber que ele sempre fará interferências na minha história. Se a minha fé estiver nele. Enquanto Davi era deixado de lado pela sua casa, querido. Esquecido no campo como um simples pastor de ovelhas. Deus estava tocando na sua vida. Para transformá-lo no homem que ele seria. Aquele jovenzinho estava lá cuidando de ovelha, enquanto seus irmãos estavam na luta, enquanto seus irmãos estavam ali vivendo tudo aquilo que queriam, sonhos sendo realizados. Aquele jovenzinho foi tocado por Deus. E ali, ungido rei. Entenda que tudo o que aconteceu, querido, com você... Pode ser transformado em processo de crescimento. Tem muita gente aqui que gosta de lamentar, dizer: Ah, mas pastor, você não sabe minha luta. O senhor está falando isso, mas o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe o tanto que eu já sofri. O senhor não sabe como eu fui injustiçado. O senhor não sabe de nada, pastor. Por isso que o senhor está dizendo isso para mim. Talvez eu não saiba mesmo. Mas eu conheço. Um Deus que sabe. E sabendo quem você é, sabendo da sua luta, Ele te chama para realmente entender que nos seus momentos de fraqueza, Ele vai te fazer forte. No momento que você estiver cansado, Ele vai ser o seu refrigério. É Ele quem vai agir na sua vida e na sua história. Deus não planeja a sua dor, meu querido. Deus não planeja a dor de ninguém. Mas eu creio que Ele também não desperdiça nenhum sofrimento. Há sempre aprendizado. A vida, quando é vivida em Cristo, nós sempre estamos aprendendo algo novo. A sua maior dor do passado, querido, pode ser o seu maior ministério no presente. Romanos 8, versículo 28. Vai dizer que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é exatamente isso que eu creio, irmãos. Se nós estamos em Cristo... Tudo se faz novo e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Deus age cuidando de mim, conduzindo os meus passos para que eu experimente aquilo que Ele quer que eu experimente, para que eu seja, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Deus não está em silêncio, irmãos. Deus não está dormindo. Deus não está cochilando. Deus está trabalhando quando a gente dorme. Deus está trabalhando quando está tudo bem na nossa vida. Deus está trabalhando em nosso favor quando as coisas não estão bem então na sua luta, no seu deserto e eu falo isso para toda a igreja lembre-se que você precisa exercitar a sua fé em Deus porque uma vez que você clame ao Senhor de todo o coração, Ele vai te responder e a Bíblia diz que Ele ainda vai anunciar grandes coisas que vocês ainda não sabem Deus sempre vai nos surpreender irmãos, mas é necessário fo foco, força e neste momento, fé Fé para acreditar nessa intervenção de Deus. Então corte a corda da lamúria, do sofrimento, da reclamação. Sabe? arranque essa corda de perto de você e viva intensamente o potencial que Deus tem para você. Mas ainda é necessário usar a fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A gente vive numa geração onde só tem gente boa. A gente vive numa geração em que todo mundo se acha o cara. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe o que é melhor para si. Todo mundo tem as respostas. É uma geração de extrema autoconfiança. Autoconfiança essa que gera independência de Deus. Então, o que, é que nós precisamos fazer para usar o nosso potencial? Tenha fé, querido. E dependa do Senhor. Dependa de Deus. Depende de Deus nas suas ações. Versículo 37 vai dizer, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse, vá e que o Senhor esteja com você. Davi não foi na força dele. Davi não foi tirando onda, que já tinha matado leão e urso. Ele foi na segurança de que Deus havia o livrado do urso e do leão que da mesma forma que Deus o guardava ali no exercício da sua profissão, no seu trabalho, Deus o guardaria também naquela missão que o próprio Deus havia desafiado Davi. Você só poderá usar o seu potencial, querido, se a sua identidade estiver em Cristo Jesus. Davi foi usado, porque a identidade dele foi encontrada em Deus. E Deus quer que a sua identidade seja encontrada nele. E se você entrou aqui, querido, e a sua identidade não se parece em nada com o Deus que nós anunciamos essa noite, você precisa se entregar a Ele e pedir Senhor, forme em mim aquilo que é Teu. Sabe? que me dá aquilo que é teu, me dá aquilo que é do Senhor, para que eu possa então testificar do Senhor nas minhas ações. E assim como Davi, querido, os nossos desafios devem nos fazer enxergar qual é a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos enfrentar as lutas, entendendo que nós não estamos sozinhos. E às vezes a gente tenta nos fazer de heróis e achando que nós temos a capacidade de superar as coisas sozinhos, de enfrentar os desafios sozinhos, de dar as respostas necessárias. Mas eu quero dizer para você uma coisa, livre-se deste engano. Meu querido jovem adolescente, meu querido irmão, meu querido visitante, amigo que está aqui com a gente hoje. Olha só, nós não podemos muita coisa não. É bem verdade que algumas respostas a gente pode dar mas muitas outras nós não podemos dar nós não temos poder para isso nós não temos autoridade para isso mas o Deus que nós servimos ele tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra ele é o Deus que pode mudar a história ele é o Deus que faz nova ele é o Deus que gera no coração de Davi essa necessidade de depender dele e ele sabia e reconhecia que ele era quem ele era porque Deus era com ele Davi não enfrentou nenhum leão, considerando a sua própria força, nenhum urso, considerando a sua própria força, e ele não foi enfrentar o maior desafio da vida dele, que foi Golias, na sua própria força. Ele foi na dependência de Deus. Interessante que Davi não era um cara treinado no exército, ele não tinha treinamento de tiro, não tinha nada disso. Agora, só uma pergunta. Qual tem sido, querido? Qual tem sido a sua fonte de força e coragem? O que, é que te encoraja nessa vida? Será que a sua força, sabe, a sua confiança, ela está apoiada em você mesmo, nos amigos que você tem, naquilo que você pode fazer, no seu poder de persuasão, na grana que você tem? Eu quero dizer para você uma coisa. É necessário você crer que você precisa da sua identidade em Cristo. Você precisa da força, que não é humana. Da força do Senhor na sua história. Então você precisa depender dele. Você precisa re reconhecer que você sozinho não pode muita coisa. Sabe? Nenhum dos homens habilidosos do exército de Saul foi capaz de derrotar Golias. Mas aquele jovenzinho, que foi na dependência de Deus, ele pôde sim vencer aquele gigante. Sabe? Muitas vezes a gente se encontra numa situação que a gente enfrenta Desafios parecem que são maiores do que a gente pode suportar. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso muitas vezes. Desafios assim são desafios que são quase diários na vida do servo do Senhor. A gente reconhece e precisamos reconhecer que nós não podemos sozinhos. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Irmãos, tem muita gente aqui. E a gente vai conversando, vai aconselhando e conhecendo. Pouco mais a nossa igreja, a nossa juventude. E não é difícil a gente encontrar com pessoas que estão, às vezes, frustradas na sua caminhada. Gente que não consegue... Sabe, diz, pastor, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Essa questão de santidade, pastor. Para mim é muito difícil, pastor. Sabe, eu luto com, a, com as minhas questões hormonais. Eu luto com os desejos da minha carne. Eu luto com os desejos ma maus do meu coração. Eu luto com tanta coisa, pastor. E a Bíblia diz que eu preciso ser santo, como ele é santo, e que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pastor, eu estou perdido. Tem gente que está angustiado, está entristecido, não consegue ter esperança de dias melhores, porque já está cansado de fazer tentativas para que as coisas aconteçam diferente na vida e nada muda e eu quero dizer uma coisa para você, querido, dependa do Senhor. Nós precisamos de santidade, não é isso? Somos desafiados à santidade. A Bíblia diz que é Deus que nos santifica. Ah, nós precisamos de força. É Ele que é a nossa força. Ele é o Deus que faz forte é o cansado e multiplica as forças que não tem. Pastor, minha alma está batida. Pastor, eu estou profundamente triste. Queridos, não é você. Que vai para os pastos verdejantes, nem para as águas tranquilas. É Deus que te conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Dependa dele. Ah, pastor, minha alma está atribulada. Não é você que traz refrigério para a sua alma. Não é o carro novo que te distrai da sua dor, querido. Não é a conquista, não é o namoro que vai te, te dar esse refrigério, aquilo que você precisa. É Deus quem refrigera a nossa alma é Ele que nos faz corajosos não é isso que o salmista diz? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum por quê, irmãos? porque tu estás comigo essa é a diferença nós temos um grande potencial em Cristo porque a nossa identidade em Cristo ela é profundamente transformada nós servimos a um Deus que faz e refaz a um Deus que gera tudo novo na nossa história então querido, não se abata Dependa do Senhor, Ele vai te conduzir aos passos verdejantes e às águas tranquilas. Ele vai trazer refrigério para a sua alma, Ele vai te dar coragem, Ele vai fazer com que a sua vida seja plena no próprio Senhor Jesus Cristo. Davi não confiou na sua própria força, nem na capacidade, nem na habilidade que ele tinha. Ele não era guerreiro, ele não era estrategista e nem se propôs a isso. Davi simplesmente reivindicou servir a Deus, sabe? Sabe? O Deus Todo-Poderoso. Sabe, Deus que era poderosamente e é poderosamente capaz de acabar com, as nossas, com os gigantes que nós enfrentamos. E por último, queridos, para você colocar o seu potencial em ação, é necessário que você seja influenciado pelas referências certas. Olha o que diz aí os versículos 38 a 40. Então saiu Saul. Vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu. No riacho, cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Queridos, a armadura de Saul não serviu para Davi. Não serviu para Davi. E durante a nossa vida, muitas vezes nós somos desafiados a vestir, a nos vestir de alguns modelos que não tem a ver com Deus, não tem a ver com a gente, não tem a ver com aquilo que Deus tem para a vida da gente. E eu sei que isso na vida da juventude é algo muito comum, muito real, é uma luta, é uma presença dessa pressão de que você tem que ser igual ao outro, você tem que fazer como o outro. Você está esquisito demais, você é quadrado demais, você é cabeça fraca demais. Mas Davi aqui nos mostra, nos ensina algo interessante, queridos. Sabe, a armadura de Saul, se a gente puder considerar assim, ela estava contaminada pelo orgulho, talvez pela inveja, pela soberba, pela altivez, pelo espírito de rebeldia, pela ira profunda, o desejo de vingança. E esse não é o modelo que Deus deseja para a vida de Davi, e não é o modelo que Deus deseja para a sua vida. Não é aquilo que Deus deseja para a sua história. Tem muita gente aqui buscando referência em lugar onde... Em pessoas que não são referência. Imitando quem não é para ser imitado. Davi aqui nos chama a atenção. A entender que eu não tenho que ser como o outro. Que eu não tenho que fazer como o outro. Que eu não tenho que usar aquilo que o outro usa. Eu tenho que ser quem Deus quer que eu seja. Fazer o que Deus quer que eu faça. E viver a vida que Deus tem para mim. Não foi com a arma de Saul? que Davi venceu gigante nenhum, não foi com a armadura de Saul que ele se sentiu protegido, e muitas vezes a gente na nossa caminhada, a gente busca tanta coisa para nos proteger, a gente traz tantas pessoas para perto da gente, para guardar a gente, pessoas que se tornam cúmplices das nossas histórias, pessoas que se dizem amigas, mas não são amigos a ponto de confrontar a nossa história, confrontar o nosso erro, tem tanta gente, tem tanta ideia errada. E eu sei que todos nós ouvimos isso muitas vezes. Muitos são os conselhos dos ímpios. Muitos são as conversas atravessadas. Muitas são as conversas atravessadas que acontecem nas rodas dos escarnecedores. Não é este lugar. O lugar que Deus tem para gente, sabe? Não tente ser quem você não é, querido. Você precisa buscar a referência que vai te ajudar a se tornar aquilo que Deus quer para você. Paulo vai dizer o seguinte tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo nós precisamos imitar a Cristo nós precisamos imitar pessoas discípulos de Jesus que realmente têm a sua vida no altar do Senhor que caminhem em obediência e eu digo sempre, para a nossa juventude é necessário para você que é jovem, adolescente que você tenha amigos que sejam mais crentes que você que já caminharam mais na fé do que você, que já experimentaram mais de Deus do que você, para que você os tenha como referência na caminhada. Como é bom a gente ter pessoas mais maduras perto da gente. Como é bom a gente valorizar a história dos servos de Deus. E então, assim, aceitando o desafio que Paulo faz, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Semos também imitadores daqueles que imitam o Senhor Jesus e eu quero terminar dizendo o seguinte que Deus transforma o seu potencial em realização, querido ele faz isso versículos 45 a 47 vão dizer assim e Davi disse ao Filisteu você vem contra mim com espada, com lança e com dardo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concedeu vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Agora, aquilo que era potencial, aquilo que era uma grande possibilidade, agora é uma realidade. E o que Deus começou a fazer em sua vida, querido, Ele vai completar até que o seu potencial seja plenamente revelado. Então, querido, para viver aquilo que Deus tem para você, para ter uma nova identidade em Cristo, para poder usar o potencial, para liberar o potencial que Deus te deu, primeiro, destrua os rótulos que impuseram sobre a sua história. Creia que palavras são, sim, sementes. Palavra dos homens, mas a palavra de Deus é decreto sobre a sua vida. Creia que é Deus que te dá uma nova identidade. E talvez seja essa a sua maior necessidade. Ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Viver uma realidade agora diferente daquela que você viveu até hoje. Mas ter a sua vida transformada, o seu pecado perdoado. E tudo se fazendo novo na sua história. Segundo lugar, querido. Encare os seus desafios com coragem. Faça isso. Não tenha medo de enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Faça isso na autoridade de Deus. Faça isso caminhando em fé. Crendo também na soberania de Deus sobre a sua vida. Que Ele tem sim poder para interferir em toda a sua história. Que Ele, na verdade, vem conduzindo a sua história. E que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele te fez forte. Ele te deu coragem quando o medo alcançou o seu coração. Ele te fez forte quando você estava fragilizado diante da luta. Creia nisso. Sabe? Seja dependente dEle. Corte a corda da independência. Porque sermos independentes de Cristo significa que vamos caminhar um caminho de morte. Vamos caminhar um caminho de frustração e de tristeza. Por último, seja influenciada pelas referências certas. Seja um imitador de Cristo.